Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag ta och göra ett avsnitt som jag egentligen skulle ha gjort från alla första början kan man nog tycka. För jag ska nämligen prata lite om vem den här filuren bakom mikrofonen är egentligen. Vem är, vem är Metal Geyser? Och det, det beror inte på att jag själv vill sitta här och på något vis prata om mig själv i egen hög person och navelskåda i ett helt avsnitt Utan det är väl snarare så att jag har fått lite sådana inputs ifrån... ifrån Folk runt omkring som tycker att det kan vara på sin plats kanske att berätta lite om vem du är och varför du har kommit hit du befinner dig nu när du sitter och pratar i en podd. Och det kan finnas ett visst värde i det, absolut. Och därför ska jag försöka att få ihop en liten livshistoria på det som ryms i ramen för ett poddavsnitt. Jag är född på, på våren 1965 vilket innebär att jag har uppnått den aktingsvärda åldern av 55 år. I dags dato. Det innebär också att jag var med under en lång del av hårdrockens första era också. När de första tidiga banden slog igenom. Och jag minns, om vi startar från början, när jag var liten då. Så då lyssnade man ju lite på lite allt möjligt egentligen som barn. Allt från barnvisen och alla, alla som minns. Och sen trevade man sig fram lite med olika låtar hit och hit och fram och tillbaks. Lite influerad både av sina föräldrar och lite av sin omvärld och det var en helt annan tid också när utbudet inte alls var på det sätt som det är idag förstås så man fick inte alls lika mycket inputs och så men när jag var ungefär tio år gammal så köpte jag i alla fall min första riktiga platta, innan dess hade jag köpt sådana här vinylplattor med det fanns sådana utgåvor med Top of the Pops det här engelska, brittiska tv-programmet så, som släppte samlingsvinylplattor då som man kunde köpa till billig pris så fick man lite de låtarna som gällde just då lite sådana där skivor hade jag köpt innan men när jag var tio år gammal så köpte jag min första riktiga skiva då, man säger riktiga platta och det var Sweets dubbel vinyl Strong Up som kom 1975. Jag kommer ihåg att jag hade spått ihop pengar ganska länge för att köpa den här. Jag hade alltså börjat upptäcka den här lite tyngre musiken då som jag tyckte. Spått ihop pengar och jag och min bror åkte ner på det lokala domusvaruhuset då i Skeadilen. Jag minns det så väl som idag, det låg den i källan på det här varuhuset och vi gick ner hade fått ihop lite... Lite pengar, lite sådana här presentskäck hade fått när jag år och sådär. Så att jag hade fått ihop den kostade 49 kronor. Det är galet vilka minnen som finns kvar. Jag kan glömma vad jag åt till middag igår men jag kommer ihåg sådana här saker. Var en skiva kostade 1975 på Domus i Norrköping. Det är helt sjukt. Samlade ihop pengarna, åkte hem och eh, lyssnade på den skivan. Och så efter det var jag ju fast sen jag insåg liksom vad det var för typ av musik jag ville lyssna på. Och det här fortsatte sen... Eh, min platta nummer två som jag köpte det var The Purpose, klassiska dubbel live med in Japan. Nummer tre var Status Quo Blue For You som kom då året efter 1976, året efter Strung Up då. Det var några klasskompisar i mellanstadiet då som började prata om hur fantastiskt bra Status Quo var som band och började snacka om låtar och sådär. Jag var lite nyfiken så att jag gjorde slag i saken och köpte den plattan. Och sen kan man säga, efter det har inte jag tittat tillbaka så nyheter då, utan jag har fortsatt att köpa sån musik. Så jag minns inte ordning på skivorna jag köpte efter det, men just de här tre första plattorna kommer jag så väl ihåg vilka tre det var. Som har på något vis format mig senare. Sweet, den här glam, glamrocken och Sweet, Slade, de, den typen av band. Var de sånt jag lyssnade mycket på i början, sen gick man upp på lite tyngre grejer när man hittade Deep Purple. Status Quo, för de var ju ganska tunga då, mitten på 70-talet trots allt så var de med det. Inte alls det band som de senare blev nästan lite pop, popgäng då. Jag tyckte Sigurds Quo var bra i stort sett hela karriären. Men det blev ju väldigt snällt på slutet, det kan väl även jag erkänna. Nå, I alla fall, de här åren på 70-talet förflöt. Jag blev mer och mer, mer inne i hårdrocken. 
lyssnar på mer och mer olika band och olika typer. Blåöster kallt för att de band jag upptäckte väldigt tidigt till exempel. Och här någonstans också så tänkte jag att jag skulle försöka börja lira trummor själv. Eller lira ett instrument själv, ska jag säga. Man hade ju gått sina klassiska piano- och blockflöjslektioner när man var liten. Men eh, trummor var någonting som jag fastnade för. Och eh, varför vet jag inte idag varför egentligen. Men eh, mina föräldrar köpte ett billigt begagnat trumsätt åt mig. Och satte mig i trumskola. Och det, det var ju bra i och för sig. För att då fick man någon form av grundkunskap i det hela. Sen när man gick upp på högstadiet då, så lyckades man skrapa ihop ett band och starta ett, ett gäng som skulle låta det. Och eh, vi gjorde väl någon no obskyr blandning av eh, coverlåtar och eh, försök till egna kompositioner då, som vi lät absolut hellre än bra. Så var det. Vi var ett klassiskt källarband kan man säga, skarven eh, 70 in på 10-80-tal. Gjorde lite lokala spelningar kan man säga, mycket lokala spelningar. För de närmast sörjande och folk som inte hade vett att säga nej eller fly i fältet. Vi eh, nådde väl inga större framgångar förstås då. Där och då. Utan, eh, det kom väl lite senare att vi hittade någon form av lite mer struktur på det hela. Men jag kan återkomma lite mer till det lite längre fram. Mitt musikintresse och då eh, i allmänhet och eh, hårdrock i synnerhet eskalerade ju mer och mer då i, I början på 80-talet och Om 70-talet hade många stora, tunga, bra band. Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Nasrud, Uriah Heep och så vidare. Så kom ju den stora vågen på i tidigt 80-tal när New Wave of British Heavy Metal slog igenom. Och ett, där man var översköljdes då med högkvalitativ och hårdrock. Hela tiden nya skivor, nya konserter kom ständigt. Så här någonstans så, så växlar man upp liksom och blir ännu mer in i den här världen. Då. För det, det är verkligen att hamna in fantastisk värld att vara hårdrockare på något vis. Det, jag vet inte, det låter skitklyschigt, men, men så är det faktiskt. Och parallellt med det här då så, så drev vi då vårt band framåt, vilket ju gick ut en del över mitt skolarbete också. Förstås, det är väl inget ovanligt att, att det sker, så att jag fick av Mina föräldrar ett ultimatum då när mina betygade på att rasa fullständigt i källaren att de hade inget emot att lira det musik men eh, någon jävla ordning på att få det vara så att säga och vi styrde upp det här så att det blev fasta repdagar och företrädesvis på helgerna och å andra sidan befann vi oss i replokalen från fredag kväll till söndag kväll i stort sett. Men i veckorna var det faktiskt skolan som gällde och det, det, var, ju, det var ju bra för då styrde man ju upp livet på ett bra sätt och fick väl i alla fall skapliga betyg Så den delen var bra. Den andra delen var ju att någon rockstjärna blev man ju inte i alla fall. Fast man hade den stora förhoppningen. Det var väldigt höga ambitioner förstås. Man skulle verkligen slå. Vi, hade, vi var så nära så vi var, hade tanken, jag är italist i bandet. Vi närde en tanke att faktiskt bara släppa allting och dra till London och bara chansa på att ge allt en chans. Allt eller inget liksom. Men vi kom aldrig den vägen. Jag vet inte, jag hade fått det till ett men Man kunde ha kul att prova i alla fall. Vi nådde väl inte någon framgång som band heller. Vi, vi, vi lämnade cover-stadiet och gick över mera på att sälja ena låtar och i väldigt, väldigt inspirerat av det här som jag sa, den UA och British Heavy Metal. Det var mycket Def Leppard, Scorpions, Iron Maiden. Nu är Scorpions inte British Heavy Metal, jag vet. Men ni förstår vad jag menar. Den typen till 80-tals hårdrocken. Då. Klassisk eh, hårdrock med eh, melodier och eh, lite hooks och sådär. Och man gör ju sina val i livet och jag lirade även fotboll parallellt med det här. Och det är inget ovanligt att man gör det i unga år och jag hade nog inte blivit någon stjärna men 
skaplen då, en skaplig nivå höll jag mig på och till slut fick man ju ändå välja då på något vis att det var ju antingen eller då och hade rätt eller fel så, så valde jag då att försöka bli rockstjärna då. Tyckte det verkade lite roligare på sätt och vis, väldigt på många sätt. Så att vi fortsatte leda med oförtrutten energi och hade lite lokalspelningar runt om i Östergötland här då och körde nog ut till någon, någon större publik och vi spelade in lite demokassetter och var med lite lokala rocktävlingar och sådär men vi hade i alla fall väldigt, väldigt roligt de här åren, det hade vi och vi som var med. Så man får, man får väl ta det för det då. I alla fall. Nåväl, vi släpper den egna fantastiska musikkarren ett tag och går vidare in på. Vad gjorde man mer? Jo, det var ju extremt mycket konserter som man gick och såg på 80-talet. Och det kom ju väldigt mycket musik. Och med det så följde också att det kom väldigt mycket band och artister på, på besök i Sverige. Så att, eh, jag har pratat om det här förut. Mitt livs första konsert var jag såg 1981 när jag såg Status Quo på Johannes stadion. Och den, den konserten finns ju fortfarande på en väldigt speciell plats hos mig då. Liksom Queen 82 och så här. Men det här har jag pratat om. Men med väldigt, väldigt mycket konserter man gick på har vi egentligen lagt ner oförskämt mycket pengar på. På eh, både att köpa musik och att utöva musik. Jag minns till exempel när jag var eh, 15 år och fick för mig då att jag hade sparat ihop pengar till moped. För alla skulle ha moped då. Eh, men jag fick någon sån här ryck att... Nej, vi skiter i det. Vi, vi satsade på musik istället. Tog ut i stort sett de pengar jag hade spåat ihop till moped. Det kan ha varit på den tiden. 4-5 tusen kronor kanske. Och köpte trumgrej för istället då. Alltihop. Och det blev ju som det blev med den saken. Men eh, som sagt, roligt hade vi i alla fall. Och jag har alltså med åren skaffat mig ett väldigt, väldigt genuint intresse. Det är inte bara att jag lyssnar på musik. Jag, jag har blivit väldigt... Eh, Ja, jag har blivit en rocknörd helt enkelt. Jag, jag läser, jag tar till mig, jag analyserar, jag funderar, jag insuper all sån här information. Inte bara om att det var en schysst låt utan det är liksom allting. Vad, vad är det för band och vilka med, vilka har varit med, hur har vi fram och tillbaka, vilka band och vilka artister har gått som mellan vilka olika band, vilka har uppsett på den här skivan, vart den här liveplattan inspelad och, och allt sånt här då. Och jag är inte ensam om det här, det är jättemånga som har det här intresset, delar det med mig, men... Jag är väldigt, väldigt engagerad och tycker att det är väldigt roligt och då vill man ju få utlopp för det på olika sätt och det har man ju fått genom att lira egna band för att efter det här sen, det kommer jag ju släppa nu kan man säga, men efter att vi la ner det som aldrig blev kanske Sveriges största hårdrocksexport, ironi, så körde jag några coverband på lite äldre dagar men nu har jag väl lagt trummorna på hyllan och jag har sålt mitt trumsätt och jag har bara kvar ett digitalt trumsätt för att just in case som Andan skulle falla på någon gång. Så har jag mer gått över till att andra mer kompetenta aktörer traktera sina instrument och göra fin musik. Det tycker jag är bättre. Men inte heller när man så att säga blev inom situationstecken vuxen så, så släppte jag mitt musikintresse. Många går ju vidare i livet på något vis. Jag har ju aldrig liksom gjort det, om man uttrycker det så. Det är klart att jag har gjort det. Jag har skaffat familj, jag skaffade, fick två fantastiska barn och upplevt väldigt mycket som inte har med musiken att göra. Men eh, det har alltid funnits med mig hela tiden och eh, det är jag väldigt tacksam för att jag aldrig har släppt det här. Och ett exempel på det är att jag till exempel aldrig har sålt mina vinylplattor. Jag har kvar eh, ett antal hundra vinylskivor som jag började samla på som jag såg med Sweets Strung Up. Och sen framåt den tills vinylplattorna egentligen slutade säljas första gången. Jag har kvar alla mina cd-skivor också, de har jag förvisso inte framplockade då. Mina minutplattor står på en helt plats i vardagsrummet men cd-skivorna är omsorgsfullt när jag packade i kartonger. De har inte samma affektionsvärde för mig. Och det roliga är att när jag var liten, när jag började köpa de här plattorna så 
min, eh, min far blev alldeles eh, chockerad över det här. Det, det här med föräldrar och eh, kontra vad barnen lyssnar för musik. Han, han tyckte att eh, han kunde inte förstå det här. Du kommer liksom, den här skitmusiken du köper, du kommer att sluta lyssna på det. Du tycker inte du ska lägga de här pengarna på, på alla de här, de här skivorna för du kommer tröttna på det. När du, blir, när du blir äldre sen, när du blir större, kommer du att börja lyssna på jazz som jag gör. Tjena mitt ben, så blir du inte då. Förstås. Jag har gått ifrån att fullständigt förakta jazz till att acceptera att det är väldigt mycket skickliga musiker men det betyder inte att det är illa musiken för det. Jag tycker, nej. Så där fick han fel. Och jag har väl på något vis haft som ambition i alla fall att med mina egna barn inte vara riktigt lika trångsigt. De får rätta mig om, om det här är fel för de lär ju höra på det här då, antar jag. Icke desto mindre då förstås så har, jag ju, så har man på något vis, det känns, jag hoppar lite mellan ämnena känner jag för jag sitter här och freebasar lite när jag pratar. Men det känns lite som att i generationerna då, klyftan mellan min generation och mina föräldrars generation, den var större än vad klyftan är mellan min generation och mina barns generation. Vi är lite, lite närmare varandra. Men det sagt inte på något vis att vi är några form av symbioskompisar och så, men det, det känns som att glappet är lite mindre i att hur vi förstår varandra och våra... Intressen och musik, smak och så vidare. Det är så jag känner lite grann i alla fall. Och jag har några sådana här speciella tidpunkter när jag liksom connectar med mina barn då. Vad det gäller musik. Det var min dotter om vi tar henne först. Så pratar vi liksom, hon är ju född då 93 så att det här var ju tiden när Max Martin kom och slog igenom stort med British Spears, Backstreet Boys, Synk, Ja, allt vad de hette då. Och framförallt British Spears blev den stora idolen då, förebilden. Och det får man ju ta, absolut. Och jag gillar ju även Max Martins musik på ett sätt. Jag tycker det arrangemangen är sköna. Det är ju gamla hårdrockare som sitter och jobbar, jobbar i Tjejronstudion. Det går ju inte att missa. Så att, jag var inte helt avvokt inställd till det här då. Men eh, hur det nu var i alla fall så eh, tänkte jag att jag måste... Jag hade lite sån här, kallade lite fånigt för kulturgärningar då. Eh, det är lite storvurligt kanske. Men när de lyssnade på samplade såna här hitslåtar då, gamla, gamla grejer så ville jag gärna... Lira originallåten för, för att visa att så här lätt det faktiskt från början. Det finns artister innan då som har gjort den låten från början och låter på det här viset. Jag tror jag nådde fram i alla fall då och då i det här. Och en annan sak var när, när vi lyssnade på någon, någon konsert med Britney Spears. Det var ju liksom de här, nu, nu raljerar jag lite och jag blev mursigt för det. Men många av de här artisterna kan ju faktiskt inte uppträda live. Det är mycket singback, de hanterar inte på samma sätt. Och då plockade jag fram en, en DVD jag hade med en Queen-konsert från Milton Keynes Bowl utanför London och, och spelade upp den då. Och jag minns så väl att hon sa det till mig liksom att han sjunger faktiskt lika bra på riktigt. Hon, hon tyckte att det var jäkligt häftigt det där att se. Och där någonstans vände hon då och började lyssna på lite annan musik. Jag, jag sitter här och tycker att det var roligt. Någon annan som lyssnar på det kan tycka att vad fall har du det i dina barns musikintresse för? Det har inte du med att göra. Nej, rätt eller fel. Nu blir det så i alla fall. Så min dotters stora favoritband nu för tiden är ju framförallt Queen men även Kiss är ett band som hon har tagit till sig till sitt hjärta väldigt mycket. Och en del andra artister som Nightwish for Intentation, Status Quo i viss mån och lite annat också då. Steget var lite kortare när det gällde min son då som ganska snabbt i ganska tidig ålder började intressera sig för hårdrock då. Och primärt var det Iron Maiden så då, som var de, den stora förebilden då. Det är inget ovanligt heller. Hårdrocksvärlden, som ni det går på valfri hårdrockskonsert så ser ni liksom kidsen, vad de har för t-shirt på sig. Och även om min son har ett musik, en musiksmak som är helt otroligt bred, jag vet ingen som är så bred i sin musiksmak, så har han ju alltid hårdrocken med sig, ständigt. Och det kan vara ganska aggressiva grejer vi snackar om, det kan vara allt från metalcore liksom, 
och via Slipknot och Inflames och de här ner, ner mot Arch Enemy och sen ända bort till, till ganska snäll hård och sen fortsätter hela skalan bort denna till techno musik som hardstyle och sånt. Men hårdrocken finns alltid där med honom och det tycker jag är jätteroligt. Och det är likadant för mig själv. Jag har ju haft lite flings med andra musikstilar också av och till. Jag var ett tag, minns inte årtalen nu, men runt när Bob Marley dog någonstans i 70-talet då var man lite inne på reggae en stund och, och lite sådana här galenskaper. Och eh, visst har lite andra rockband som inte per se är hårdrocksband på något vis. Så lite annat har man ju haft, men hårdrocken har ju alltid funnits här som en röd tråd. Och eh, numera kan jag väl påstå att jag är ganska renodlat. Det är väl... Eh, 80-85% är hårdrockar där som man lyssnar på. Och med det har jag följt också att man har gått på nästan ohälsosamt mycket konserter då. Och med olika personer. När man var ung på 80-talet var det mycket med polerna man gick på konsert. Sedan har man ju plockat med sig sina barn på väldigt mycket konserter. Vi har gått på jättemycket konserter ihop. Det har haft väldigt roligt. Allt från festivaler till enstaka konserter. Och det är... Det, Förbannat roligt och en, en jättebonus i livet att kunna gå på en, en musikkonsert tillsammans med sina barn och uppskatta det lika mycket allihopa. Det, det är nynnest faktiskt, det, det är väldigt, väldigt roligt. Mitt musikintresse har också ändrat det att jag har bland annat skrivit eh, recenserat skivor och konserter för eh, ett par stycken sådana här webbsins på nätet. Då. Jag drev dessutom en egen hemsida tag där vi gjorde intervjuer med folk. Eh, folk med artister bland annat så lyckas jag inte över med Hammerfall och Europe vår egen, vår egen sida då som vi hade drev under kompisen jag under ett par år och det återkommer lite till sen hur man har kunnat ta sitt intresse vidare i andra forum och inte bara lyssna på musik det här att skriva för, för nättidningar då, recensera plattor och konserter och skapa en egen hemsida och så driva den då, det är en sak men om vi går vidare i historien då så jag är ju född och uppväxt i Norrköping, då har ni nog förstått ni som har lyssnat på den här podden ett tag. Och jag bor där nu igen. Efter ett par utflykter, 2008 flyttade vi ner till Göteborg och där bodde vi till 2013. Och det är klart, en stö- större stad innebär ju ännu mer möjligheter till utbud eller konserter och skibutiker och sånt som ju faktiskt även fanns på den tiden mer än vad jag gör då. Så att det var ju... Lite grann så där goda dagar att komma ner dit och eh, kunna odla sitt intresse ännu mer. Och under de åren som vi bodde där nere då så startade då min, eh, min blogg som, är, som fortfarande finns uppe på nätet eh, för en som återvånad skulle vilja läsa. Den, den drev under några år där eh, när jag bodde i, i Göteborg innan jag tappade bort den på något sätt. Efter en mellanlandning i Norrköping så bodde jag uppe i eh, den lilla orten Finnsborg som ligger på mil norr om Norrköping under några år. Och då, då var det lite grann åt andra hållet då, att jag lämnade en medelstor svensk stad till en storstad först, flyttade tillbaks och kom till en ganska liten ort som det ändå är, en industriort verkligen i rätta bemärkelsen då. Det som utmärker det är också en betalning som man kan göra, det här är alltså en industriort, gammal klassisk och så mycket hårdrockare per capita tror jag aldrig upplevt som det fanns där uppe i den lilla orten då. Och, och min sann så arrangerar de faktiskt en del eh, riktigt högoktaniga metalkonserter även där uppe. I det lilla kulturhuset. Så jag har sett både Envil och Freedom Call där bland annat. Så att, och Bloodband för att ta några exempel. Men nu som något år tillbaka så är jag ju, har jag återkommit till, till min barnomsort Norrköping. Och det är här jag trivs och det här jag känner att jag har landat där jag vill vara. Jag tänker på, nu ska vi lite mer personligen, lite, lite kort här då. Mina barns mor då, som jag var gift med ganska många år. Hon var inte alls, delade inte mitt intresse för hårdrock på något vis egentligen. Men hon var å andra sidan väldigt förstående på det sättet att jag kunde 
gå och åka på väldigt mycket konserter och hon förstod mitt intresse väldigt bra vilket jag är väldigt tacksam för idag så det är jättebra. Men den livskamraten, den sambon jag har idag så delar jag verkligen musikintresset och det är ju ytterligare en, en dimension i hela att liksom dessutom kunna dela det här hårdrocksintresset det är någonting jag aldrig upplevt förut det är jätte, jättekul att ha en livskamrat som man kan prata hårdrock, andas hårdrock spela hårdrock, gå på konsert tillsammans med och diskutera det, det är väldigt, väldigt roligt också och bara det här att ibland få, få bejaka sitt pubertala beteende och köpa lite konserttröjor och fixa sin festivalväst som jag gjorde för ett tag sedan som jag ska ha när vi åker iväg och kollar på konserter ja men så här lite ja, växa upp någon gång i grejer liksom Det är faktiskt väldigt roligt att, att få det liksom till och med uppmuntrat av den person man lever tillsammans med. Det, det, det är riktigt häftigt faktiskt. Och jag ska knyta ihop det lite grann och säga, men varför sitter du då och gör en podd? För det där börjar alltihop. Ja, jag tänkte för något år sedan att jag skulle dra igång min, min blogg igen efter att den har levt i tag. Men jag fick till mig då från bland annat mina barn att det är bättre att starta en podd istället för att det är lite mer det som... Som folk vill ha nu för tiden. Kanske lyssna istället för att läsa. Det är lite mer lättillgängligt och så. Men jag har alltid gillat att skriva väldigt mycket. Så att jag var lite tveksam till det från början. Jag har svårare att få sitta så här och prata. Men skamden som ger sig. Och det, jag tänkte väl så att jag kan inte göra mer än mitt bästa. Liksom. Och sen får folk gilla eller inte. Liksom. Jag gör det här för att jag älskar den här musiken. Och jag vill gärna dela med mig av mina kunskaper. Och diskutera och, och föra ut liksom. Mina tankar kring hårdrock och sådär på, på ett enkelt sätt. Och podd är väldigt lättgänglig både att, både att göra den själv och att distribuera den. Och ta till sig den då för den som är, eventuellt skulle vara intresserad. Och det är ju så att hårdrockare generellt, det, det är även så även inom andra genrer också. Då, men just hårdrockare och rockers, man kan prata liksom, man hittar när man träffar några, några nya människor man inte har träffat förr kan man börja prata musik med dem så är det, så är det ju otroligt liksom vad mycket som kan öppna sig liksom den här gemenskap man kan finna den, 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 den är väldigt, väldigt häftig och eh, jag tror man vet att den är, den är ganska unik just för den här typen av musik som jag lyssnar på, till väldigt, väldigt stor del så var det bland annat när jag träffade med nuvarande sambo då, så eh, en av orsakerna till att vi Vi passar så väldigt bra ihop. Det är just att vi har, har den här musiken gemensamt. Och det är ju, man kan ju prata hur mycket som helst om sådana saker. Det, det var ju bland annat det som gjorde att det klickade så bra när vi träffades från början. Just den här eh, gemenskapen vi hade med, med den hårda rocken. Då. Och på tal om hård rock kan jag bara avsluta innan vi går in på listan. Topp fem. Att, eh, något som har slagit mig också med åren är att ju, ju äldre jag blivit då. Man kan tycka att man ska bli lite, lite mer... Rund i hörnen så att säga. Men jag lyssnar nog mer och mer på ganska mycket mer aggressiv hårdrock ju gällde jag blivit. Och alla de här gamla banden är givetvis med. De finns det i husband man har med sig hela tiden. Alltid kan återkomma till. Men eh, musik som jag kanske inte trodde att jag skulle lyssna på för bara några år sedan eh, kan ju vara favoritmusik idag. Ett exempel på, på just det, det är ju Growlen då som jag hade otroligt svårt för i början när den kom. Nu är det ju ganska många band som, som har Growlande sångare, sångerskor som, som är till och mina absoluta favoritband. Så att tiden har förändrats lite så är det ju uppenbarligen. Men hårdrocken är ju väldigt, väldigt bred och jag kan lyssna på allt ifrån som sagt ganska snälla grejer och gamla grejer och så hela spektrat igenom fram till, till ganska mycket taggtrådsriff om vi säger så. Ja, det var en liten utsvärning på slutet i alla fall innan vi går in på... Jag tänkte ta inte, inte kategoriserat 
i någon form av eh, topplista utan helt enkelt fem, fem händelser bara under mitt liv som jag tycker har varit lite roligare och sådär. Speciella som har kanske har format lite grann av den, den musik, den personen jag är idag då. Och det första var ju förstås då givetvis min allra första Switch-skiva. Jag kommer som sagt så väl ihåg, jag pratade om det i början på podden, så väl ihåg när jag åkte när jag köpte den här skivan kommer till och med ihåg vad det kostade och att det hade två stycken sådana här presentskäckar plus kontanter när det handlade den då. Och jag kommer ihåg att jag frågade min bror som var med mig liksom, är det verkligen det riktiga bandet som sjunger på den här skivan nu? För att alla andra skivor jag köpt som barn, det var sådana här köp på rebackarna på bensinmarken ungefär, det var ju covergrejer då, billiga. Och det här var ju faktiskt det riktiga, riktiga Switch som lirade då och... Där öppnas ju en ny värld för mig på något vis. Så då, där formades man, där släppte man ju den här lite mera barn, barndomsmusiken gick in på lite mera situationstecken ändå, riktiga grejer. Så det, det är en stor, stor händelse som formade mig framöver sen. Och lika så var det ju då förstås den första riktiga konserten och den har varit inne på ett annat avsnitt. Så jag säger det bara lite lite kortare, det var ju Sides Quo 1981 som var... Det kunde vara vilket annat band som helst i och för sig, men just att fick åka på en riktig konsert med ett av sina absoluta favoritband och upptäcka det på riktigt öppnade också en ny värld. Man, man insåg att det här är ju förbant häftigt liksom att, att få uppleva sånt där på riktigt. Och sen dess har man ju, åker man ju på det mesta som kommer som man har möjlighet, tid och pengar att åka på. Minus det här förbannade året där ingenting är som det ska. Och så tre saker till då. Det är en, en grej jag, jag kommer ihåg väldigt väl, det var ett av mina coverband jag var med det, det sista innan jag la trumstakarna på hyllan till mänsklighetens froma det var, vi fick faktiskt äran och gynnestan att vara med i ett radioprogram på visserligen lokalradion och Radio Östergötland som det var då men ändå de hade en, en programserie då om, om lokala band och artister då och då fick vi vara med vi fick spela in fem låtar i Sveriges Radios studio då här i Norrköping och sen var vi intervjuade i radion och det var ändå, ja det var i alla fall närmaste jag kanske kommer mina 15 minutes of fame. Så det, det tycker jag var roligt. Jag har kvar radion alltså när vi spelade in i studion. Där. Det är ju om inte annat. Låt vara att det inte bandet som spelar det är världens bästa. Men alltså ljudupptagningen det är ju otroligt proffsigt mixat. Och väldigt, väldigt snyggt producerat. Och det, det är bara det är roligt. Och sen tänkte jag avsluta med två stycken konsertupplevelser som jag gjort tillsammans med mina barn. Då. Det är när min dotter nu och såg Queen då, 2013 på Sweden Rock Festival. Jag är ju, som jag sa tidigare, och rätt eller fel, lyckats indoktrinera mina barn till viss del och kanske har följt eh, henne då med, med musik. Och eh, då när Queen skulle komma till Sweden Rock så tjatade hon på att de ville åka se dem då. Och jag som hade sett Queen då med Freddie Mercury på 80-talet tyckte jag väl inte att det var så intressant. Med tanke på att Adam Lambert som sjöng och tyckte att det, det är ju inte riktiga Queen då. Men jag gav, jag gav mig till föga och vi åkte ner till Norge utanför Sullesborg och eh, till festivalen och tittade på den här konserten. Vi kom i god tid. Så vi kunde stå, vi stod ända längst fram i scenkanten. Vi, vi parkerade oss där gott och väl en och en halv timme innan konserten skulle börja i alla fall. Så vi skulle få bra platser då. Och eh, den konserten överträffade ju alla mina förväntningar på alla sätt och vis. Det var en helt förbannad bra konsert. Och få dela det här då med, med, med henne då som... Det här är ju hennes bästa chans att få se Queen som, som Queen är idag. Och... Eh, det är också ett av mina absoluta favoritband genom alla år. Så det, det var en väldigt häftig upplevelse att få göra det tillsammans med henne. Det, må, det, det tar jag med mig också. Och då givetvis måste jag nämna även när jag tog med min son då på hans första Iron Maiden-konsert. Och det var på Ullevi 2008. Min son är född 1998 så han var tio år gammal i tillfället. Och Maiden skulle komma till Ullevi Göteborg. Vi hade flyttat ner, vi bodde där då. Som jag pratade om förut just under de här åren då. Så vi köpte en biljett och de hade åldersgräns på 13 år på konserter. Eller har ju åldersgräns på 13 år på konserter generellt. Så att, 
Ja, det här är väl preskriberat nu då. Och inte särskilt allvarligt heller för sig. Vi eh, helt enkelt tränade honom att säga att han var född 1995. Istället säga till personnummer fast ändå 98-95 då. Ifall han skulle fråga i grinden då. Nu menar jag min son två minuter lång. Men det här var ju innan han började skjuta höjden. Så han var inte så stor. Det syntes att han, att han, var, han var ett barn liksom. Så att vi skulle kunna gardera upp oss då. Så han, ifall inte, så han skulle kunna komma in då. Så att det här var ju en, det var en väldigt stor grej ute så att gå på sin... Sitt livs första riktiga konsert och sen Iron Maiden just som han gillade. Ja, och vi lyckades komma in då så vi kunde se den här konserten tillsammans då. Så att det, det var också en väldigt stor händelse som jag tycker var, var rolig att ha med sig då i, I minnesbanken. Och jag kan bara avsluta på tal om konserter att det har ju varit ytterligare en, en extra liten krydda då, att mina barns partners då, alltså det blir min svärson och min, min svärdotter då. Vi har gått på konserter ihop eh, även vi och det är ju jätte, jätteroligt det här att det kan göra det med nästa generation liksom. Jag tycker det den nynäst som sagt och en gåva. Och jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Jag hoppas att ni också gör det. Och med detta sagt då mina vänner så ska jag knyta ihop det här avsnittet av Metal Gears podcast. Det blir väldigt, väldigt personligt den här gången. Det är inte helt lätt att sitta och prata om sig själv så här och hänga ut så väldigt mycket. Och det blir personligt utan att det har blåtat strupen fullständigt då. Men mycket mer öppet än något av de tidigare avsnitt jag har gjort då. Men som sagt, det har varit lite grann också på, på lite önskemål och förfrågningar från folk också. Då. Så att, och tanken har ju varit bra. Då. Sen hoppas jag då att ni har kunnat uppskatta det för vad det är då, så att säga. Vet ni kanske lite mer om vad det är för flur som sitter här och, och, och gör den här podden helt enkelt. Nästa avsnitt vet jag som vanligt inte nu här i talande stund vad det kommer att handla om utan det tar vi där och då. Men fram till dess så fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!